0: Si viste el título, soy una vaca. Quédate para saber por qué soy una vaca. También para que sepas qué opino acerca de la cancelación de Molotov, acerca de Pati Navidad, acerca del tip del de día. Hoy te enseño cómo hacer que las personas contesten tu correo. Así como la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? ¿Sirve? ¿Nos sirve? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos? El universo, la vida, demás, la obesidad. Y recuerden, ¡Soy una vaca! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que ustedes se encuentren, donde sea que tú me estés escuchando, me estés viendo, me estés sabroseando. Porque mira, hay que soñar que me sabrosean, hay que decir, no hombre, hay gente que me está sabroseando en sus casitas. Tu, 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 tu. Y sí, hoy es otro día más. Estamos en el capítulo número 15. Gracias, estamos cumpliendo nuestras 15 bellas y hermosas primaveras. Hoy no hay chambelanes, no hay chambelanas ...desafortunadamente estás tú conmigo otro miércoles más... ...porque no hay nada mejor que hacer para mí más que platicar contigo... ...porque te quiero mucho, porque te quiero ver bien... ...porque te quiero ver feliz, porque te quiero ver triunfar... ...¿cómo estás? Ombliguito de semana, otra vez papu... ...estamos a pocos días del aguinaldo... ...no claudiquéis, pronto llegará... ...yo sé que llegará, no te preocupes... ...no te preocupes, va a llegar, faltan unos días menos pudiésemos decir cuatro o cinco meses o seis... ...ya no sé en qué mes estamos, estamos en julio... ...cinco mesecitos... ...cinco mesecitos más para que te toque el aguinaldo... ...si me estás escuchando de otro país... ...el aguinaldo es pues lo que nos dan al final de año... ...¿cómo le llaman en tu país al aguinaldo? qué le decimos acá en México... ...que es esto, es lo que por ley te da el... Tu, ...tu empleador, por así decir, por no decir patrón... ...porque patrón le llamamos aquí en la ciudad de eh, México y en todo el país empleador le decimos patrón es un sinónimo este o tu jefe también le podemos decir es esa persona que te da de comer no directamente que te dé con la cuchara bueno tú me entiendes él te da el dinero para que subsistas a final de año se supone que te tienen que dar una ayuda por temas de aguinaldo creo que es la palabra correcta en español no sé cuál sea la palabra en inglés saludos a los que están en Estados Unidos escuchándome Gracias por estar otra vez aquí. ¿Qué onda? Vamos a entrar un poco en materia de lo que ha sucedido esta semana. Ah, antes de empezar se me olvidaba el tip de la semana, ya que estamos con empleador y todo. El tip es, si no te contesta, copia a su jefe. Tú y yo sabemos que hay cosas que tú necesitas que de repente no te responden, porque la gente o se le traspapela, o sucede algo por el estilo y tienes que tener esa información que necesitas, no te la están pasando, te urge, el cliente te está hablando, te está diciendo, ¿sabes qué? Necesito esta situación que no me estás dando, ¿no? ¿Y qué vas a hacer si no te lo da? Copiar a su jefe. A mí, en lo personal, no me gusta ese término, o sea, de copiar a tu jefe. Perdón si hice una pausa por ahí, pero olvidé poner unas luces de atrás para los que me están viendo, ya lo están viendo, para los que no... Pues hice una tantita pausa, eh, la idea la voy a retomar ahorita porque tiendo a divagar, ya lo sé. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando copias a tu jefe, a su jefe de la persona. Es algo muy mal visto, no me gusta hacer eso porque prefiero hablar con la persona. Copiar a su jefe lo utilizo cuando ya de plano por todas las instancias no me contestó, me está dejando en visto y lo copio. A veces cuando copian a mi jefe, sí digo, ah, no me buscaste. Pero, por ejemplo, hoy me buscaron, eh, estaba yo muy, muy, muy ocupado y dejé en visto a la persona. Cuando yo ya me reincorporé al chat eh, que tenemos por ahí para platicar en la empresa, eh, me di cuenta que me habían escrito y no le respondí. Copiaron a mi jefe. Hoy me la aplicaron. Pero no es que me moleste. O sea, ahí en este caso yo digo, bueno, no es algo que yo iba a dejar... De hacer o que no lo tenía en mi radar. Pero esta persona le tenía cierta prioridad. Necesitaba darlo. Entonces ya. Contestó y todo. Entonces ese es el tip. Entonces ese es el tip. Ay qué feo estoy hablando hoy. Entonces ese es el tip. Si no te contesta copia a tu jefe. ¿Por qué? Porque es tu última instancia. Quiero hablarles de algo que ha pasado. En esta semana. Pasada, antepasada, ya no sé. Pati Navidad. No sabía cómo estaba esa señora de rara. Yo respeto la libertad de expresión. Cada quien se puede pensar lo que guste. Ahí sí yo no soy quien para decir qué pensar, qué no pensar. Si crees en las teorías conspirativas o que esto es un virus que creó el gobierno. Mm, mira, cada quien que crea lo que quiera creer. Ahí sí no te tengo por qué juzgar. Y no lo haría aunque pudiera. Porque también tengo esa libertad. No, cada quien. Cada quien que crea lo que quiera. Pero aquí sí. Eh, Esta señora en serio llega a un límite en el que... Ay, no sé. Para las que no conocen quién es Pati Navidad. Es una personalidad mexicana. Es una artista mexicana. Que recuerdo que estuvo en Garibaldi. O en uno de esos grupos musicales en México. Que cantaban una canción de sube y baja... Ay, ¿qué? Ni me acuerdo cómo se llama. Banana, dun, dun, banana, banana, nice, banana. Bueno, esa la cantan ellos. Este ¿Y qué sucede? Pues que esta señora también es artista y tiene Twitter, Instagram y todas esas cosas y ha estado opinando acerca de este nuevo orden mundial del virus y que el chip y que el 5G y que... ay. No creo yo en esas teorías conspirativas, eh, ¿por qué? Pues porque no quiero creer, cada quien crea lo que quiera. Si quieres creer, adelante. Si no quieres creer, también estás en tu derecho, únete conmigo a no creer en esas cosas. No puedo tachar en tonterías, eh, porque no es así, cada quien cree lo que quiera creer. Pero el problema es que en estos temas muy delicados está el tema de la desinformación. Eh, al ser una personalidad pública, eh, bueno, ellos tienen el tema de pues hay gente que te sigue, hay gente que te ve, qué mensaje le estás dando a esta gente, eh, pues porque es delicado hablar de cosas así, orillar a la gente que ya no se vacune, o orillar a la gente que no use el cubrebocas. Es complicado caer en ese tema, ¿no? Pero bueno, es el mismo tema de la gente que cree que sus hijos se van a volver gays porque ven. Eh. Hombres besándose en las televisiones, ¿qué podemos hacer? Nada, están en su derecho a no creer, pobre sus hijos mal informados, van a crecer algunos, si le sale a alguno gay, pues pobre el niño, ¿no? O la niña, pero bueno, están en su derecho, cada quien hace lo que quiere con su libertad individual, no juzgo nada al respecto. Si tienen ganas de enojarse un momentito, vayan a ver sus videos de ella o para reírse un momentito. De repente resulta un poco gracioso, pero ya a este momento, al menos a mí, no me resulta gracioso. Realmente no es que haya descubierto apenas lo que está haciendo. Simple y sencillamente que ya en estas últimas declaraciones ya, ya me causa un poco de estrés, eh, ya no da risa. Pero es lo mismo que sucedió con Trump y con muchos de estas gentes que nunca creímos que iba a hacerle caso a la gente y resulta que pues la gente sí les hizo caso. no Y sí si votaron por ellos, cada quien. Cada quien es libre de pensar lo que guste. Cancelaron a Molotov. ¿Por qué cancelaron a Molotov? No lo entiendo, eh, lo respeto, no lo comparto estoy de acuerdo con elevar el discurso a ya no ser homofóbicos y todo ese rollo y que mucha gente fallece eh, escuchando la palabra gay, escuchando la palabra que no la puedo decir acá porque me van a censurar o me van a decir algo porque ya es una grosería, pero es la palabra que empieza con P, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, cada quien piensa lo que guste y en este tema ellos, pues hicieron una canción delicada hace unos 20 añitos y que bueno, realmente el contexto en México al ser un país machista esa palabra con P resulta un poco eh, pues una grosería común, un insulto como tal es como si de repente no sé, yéndonos a lo inverso en el cual tú eres minoría, siendo heterosexual te digan de una manera peyorativa tu orientación sexual y eso se vuelve un una grosería. No vengo a discutir ahorita de que si es grosería o no, cada quien que crea lo que quiera creer, aquí estamos en un espacio libre, cada quien que piense lo que guste. Lo que sí no estoy a favor es que tomemos obras hechas hace unos años o hace unos muchos años en los cuales eran otros tiempos ya hablamos del tema aquí de Eugenio Derbez, no es válido traer una obra de hace años, juzgarlo con la nueva tendencia de ideología que se está viviendo en este momento. Creo que ahí va a caer en el punto en el que las cancelaciones, y entre comillas para los que no me están viendo, van a dejar de surtir efecto. Aunque yo no creo en las cancelaciones como tal, de artistas y de todo eso, no, no creo en eso. Creo que hay que hablar con las personas y decir, oye, creo que aquí pudieses, no sé, este tema es un poco delicado, creo que no comparto tu idea, pero te la planteo porque no la comparto y la persona que decida si cambiar o no. Porque todos estamos en un tema eh, de libre pensamiento, de libre albedrío y cada quien decide si seguir siendo un troglodita o avanzar un poco en el pensamiento como tal. Esto es lo mismo para el aborto, para la todo lo que tú quieras. Siempre hay gente que dice no, 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 no. No, 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 yo no voy a cambiar. Pero en ese tema, ellos hicieron su obra hace mucho tiempo, Molotov es una banda mexicana muy, muy buena, tiene, así como tiene esa canción, tiene la de Frijolero, que es una canción muy fuerte, que es una canción muy cañona, y si a esas vamos, vamos a tener que cancelar a muchos artistas mexicanos de la época de la era romántica, en la cual muchas de las letras que son escuchadas al día de hoy, realmente son machistas, hablando de José José, creo que algunas de Luis Miguel, eh, o vamos a censurar a las de Amanda Miguel porque promueven el sexo libre de la mujer, o vamos a, no, o sea, eran otros tiempos y no podemos juzgarlo así. Es como si yo que soy vegano, bueno, no soy vegano, pero supongamos que soy vegano. De repente me pongo a juzgar a los cavernícolas porque ellos se vestían con pieles y porque ellos mataban a sus animales. Y yo diría, ay, es que nunca pensaron con los eh, animales. Cancelado el Neandertal, cancelado el Homo sapiens, cancelado el Homo habilis, porque no eran veganos gluten free y tampoco vestían con eh, plástico. Porque el plástico es mejor que vestir pieles de animales. Pobrecitos que los matan. Ahí hay otro tema que yo no comparto un poco. Resulta que ahora ya usar ropa sintética es mejor que usar pieles. Lo respeto, pero si a esas vamos, lo degradable son las pieles. Yo no me pongo, no tengo para comprarme una piel de un animal. Pero bueno, hay un poco ahí lo absurdo en defender. A veces lo biodegradable y a veces no. Creo que tomar lo hecho hace cierto tiempo, juzgarlo con lo que hoy estamos pensando, no es correcto. No lo es y no lo va a ser. Va a provocar esto, que aburran a la gente y la gente ya tome sus cancelaciones como una cosa muy absurda. Repito, sigan cancelando gente en Twitter. Twitter no es el mundo, la gente va a poder seguir consumiendo o no las obras de quien decida. Para que un fan deje de ser fan, creo que es ya la decisión de cada quien. Es como el tema de los fans de Michael Jackson. Ah, está la discusión de dividir la obra del autor con su pensamiento. Es un tema complicado. Tenemos casos de Harvey Weinstein. Tenemos casos muy complicados en los cuales no es tanto una... Bueno, puede ser una cancelación que aplique en el de que, ¿sabes qué? Mm, voy a parar de consumir tu producto porque no coincido. Y no me siento a gusto sabiendo que tú eres un violador, por ejemplo. Pero hay gente que le vale y ya es criterio de cada quien. Repito, no es correcto tomar las obras de antes independientemente del autor. Eh, supongamos que Guillermo del Toro hoy dijera que violó gente. Supuestamente, ¿eh? no me demandes Guillermo del Toro que yo te quiero mucho, mi gordito precioso. no. No es contigo, pero estoy haciendo una analogía. No me demandes, soy pobre, no tengo para pagar una demanda tuya. Hablando hipotéticamente, en el que Guillermo del Toro nos dijera, ¿sabes que Es violador. Y sale la persona a decirlo. Bueno, ya cada quien va a decir, híjole, es que me gusta a mí mucho el laberinto del fauno. Me gusta mucho Don't be afraid to the dark. Eh, que, bueno, yo bien sangrón hablando inglés, pero no le temas a la oscuridad este y ya tú decides, sabes qué? mi gusto por sus películas es mayor que saber que él vio a gente, pero hay gente que va a decir no, yo no me siento conforme en consumir algo que le va a traer a lo mejor una remuneración, no lo haré, pero cada quien que lo decida, esto del linchamiento mediático en el cual optan por cancelar a la gente es una onda muy cañona ahorita, que hay mucha gente que lo comparte, que que lo realiza está bien, lo respeto. Tampoco me cancelen, porque eh, bueno, siquiera no tengo tantos fans como hay fans ya. El, el, el famoso no tengo tanta gente que me siga, pero este no, o sea, creo que cada quien que decida si cancelar a alguien o no. Yo, por ejemplo, no consumo que te gusta, no consumo a Eugenio Derbez, no me gusta. No es que lo cancele, pero no me gusta. No consumo nada de lo que esté hecho en base a historias del narco y cosas así. No lo consumo. No me gusta y es un tipo de cancelación, pero yo así lo decidí. Yo decidí no consumir esas cosas. Cada quien que decida qué consumir y qué no. Si los vamos a cancelar por un tema muy complejo, hagámoslo, ok, me sumo. Pero, por ejemplo, en la cancelación masiva que yo sí me sumé, fue la de este rapero que tenía canciones explícitas sobre una eh, atropellosa hacia la mujer, hacia Yuya, que ni voy a decir su nombre, y si supiera su nombre, tampoco lo diría. No sé ni cómo se llama, pero ubico el hecho. Ahí sí me sumé porque dije, esta persona está haciendo unas letras y unas canciones muy fuertes en las cuales está cañón. O sea, lo aunque él lo maneja como arte, ok, entiendo, pero hay de arte a arte. Y eso, aunque me sumió a un linchamiento público, sentí, mi corazoncito sintió de que era necesario hacer una cancelación de esa persona porque era muy dañino que alguien escuche cómo asesinar a una mujer se me resulta un poco muy cañón. Lo mismo haría si supiera que Molotov tiene una canción donde describe cómo asesinar a un homosexual. Yo escuché Molotov, muchos escuchamos Molotov. Eh, hay muchas canciones de Molotov muy, muy buenas. Aunque esa canción con la letra de P es una grosería, eh, la connotación que le dan... Aunque entiendo que hay estigmatización sobre los gays y siempre es algo feo, algo malo, hay una lucha constante por hacer. Sí, yo lo entiendo, pero... Pero... Es en base a lo que hoy se está creando para que futura, en futuras ocasiones no se cree así. Sale gente también a decir hay ah, esta generación de cristal que escucha Bad Bunny, que si tu novio no te ya sabes que es para eso, que no sé qué. Esa canción de Bad Bunny... Eh, pues cada quien que lo escuche, ¿no? Tampoco es que esté siendo ofensivo sobre algo, Bad Bunny, o a una comunidad, el CULO, eh, tampoco es que se levanten los CULOs a decir, oye, me están ofendiendo porque la, 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 no, o sea, es una expresión. Algo que hace mucha gente Tampoco vamos a decir acá ¡Ay! ¿Eso por qué lo dicen? Yo no lo hago ¡Qué grosera generación! Señores, es algo que pasa, algo que hacen El tema de Molotov fue hace muchos años Es una connotación de insulto Hacia una comunidad vulnerada Ya hablamos que las comunidades vulneradas No siempre son solamente los gays También están los gorditos También están los chimolitos como yo Hay de todo pero bueno, ya me estoy enfrascando en este tema y ya me estoy aburriendo. Estuve hablando el semana con mi hermana. Estábamos viendo un programa de leyendas legendarias que no recuerdo el episodio ni el capítulo, pero hablaba un poco de temas paranormales y de gente que resolvía sus eh, delitos después de la muerte. Salió el caso de un chavito que reencarnó. No voy a hablar porque vayan a ver ese episodio. No recuerdo cuál es. No, no recuerdo cuál es, pero no es reciente. El punto es que esta persona reencarna al niñito y eh, fue con su, con su asesino, lo que tú quieras, y resolvieron su caso. Esto me queda... Me dice mi hermana, oye, tú con tu lunar, y le digo, sí es cierto. Para los que no sepan, yo tengo un lunar muy grande entre la mitad de la pierna superior y ya casi la nalga, porque como que el lunar va, va subiéndose, se subió mi piel, pero de niño lo tenía en la pierna. Y dice P.A.P.A. Porque se supone, y eh, mencionaba en este episodio, que las personas que reencarnan, eh, reencarnan con un símbolo con el símbolo con el que lo mataron. Por ejemplo, este niño que reencarnó tenía en la frente toda una raya roja, indicando que había muerto de esa manera en la frente, ¿no? Entonces me dice mi hermana, ¿qué onda con tu, tu lunar? Y le digo, oye, sí. Me dice mi hermana, a lo mejor moriste de algo o eras algo en una vida pasada. Y le digo, sí, a lo mejor fui una vaca. Porque alguien me, me puso la, el hierro caliente para marcarme y fui una vaca que no aguantó el dolor. Descubrí que en mi vida pasada entonces fui una vaca. No sé por qué. Me salió eso así. Tengo esa habilidad de decir tonterías al aire. ¿Por qué? Porque soy un tonto un absurdo. ¿Qué onda con el siquiera pasarte por la mente que reencarnas? Yo no lo había pensado. Si yo dijera, vas a reencarnar, me daría mucha tristeza porque diría, no manches, o sea, otra vez reciclar otra vida que hice mal. Y si yo reencarnara, híjole, ¿qué haría yo en mi reencarnación si se supone que en los primeros años de tu vida es que recuerdas tu vida pasada porque no la recuerdas todo el tiempo? Eh, sería interesante ver. ¿Qué me tocaría hacer en otra vida? Sería interesante, si sí lo quisiera ver solamente para saber si es cierto, para saber qué haría yo. Pero si sí me puse a pensar, ¿qué hubo con la reencarnación? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y yo creo que es malo tú, porque de por sí la vida de adulto es muy cañona como para que la vivas dos o tres veces. Yo no, A mí no me gustaría, ya es como, oye, ya déjame descansar. Para los que creen en el cielo, pues en el cielo Para los que creen que se van al infierno, pues en el infierno Para los que creen que te vas y se termina tu existencia Pues a la nada y ya, no exististe Pero que obole con reencarnar No, a mí no me, no me llama esa atención No me llama la atención esa idea No, yo no quisiera reencarnar No, 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 no no. Si reencarno, ¿Qué obole qué obole ahí ¿Qué haría yo en mi reencarnación? ¿Qué harías tú en tu reencarnación? ¿Seguirías siendo vegano? ¿Seguirías comiendo más sano? ¿Heredarías todos tus conocimientos de tu vida pasada? ¿Qué pasaría en tu vida pasada? Yo creo que si existiese la reencarnación, yo creo que heredarías o traspasarían tus conocimientos. Por ejemplo, si en esta vida... Eh, y, hay, y hay veces yo te, no te buscas explicación. Sobre, oye, me gusta mucho la música, ¿no? Y en mi familia, músicos, por parte de mi mamá, nadie. Salió uno por ahí que es hermano de mi abuelo Uno. Y a mí me gusta un poco la música y se tocaron eh, la guitarra y ya. Por parte de mi papá, nadie. Solamente mi abuela que en paz descanse, pero ella no no es que sabía. Le gustaba y toda la vida intentó... Se esforzaba mucho mi abuelita, tan bonita ella. Y ella se esforzaba, se esforzaba y ya. Pero no, no pudo tocar nunca así muy bien. No, me, no te enojes, abuela, pero es la verdad. este <ríe> Sí, ella le batallaba, se sabía ciertos círculos, pero le costaba. Dentro de la familia de mi papá, tengo un sobrinito, Pepe, que él toca, creo el bajo. Pero somos los dos únicos de la familia que tocamos o que nos gusta la música o que tocamos algún instrumento. Qué interesante es ver qué eh, pasa así. Pero sí tengo que decir que por parte de mi papá todos eh, hay algo musical. La música está. Si no escuchando música, eh, cantando. Tengo una prima que canta ópera en Mérida. No, a lo mejor lo musical sí lo heredé por parte de mi papá porque sí tengo una prima en medida que eh, eh, canta ópera, estudió para eso, y mis tíos de allá, algunos siempre andan cantando, andamos cantando, mi mamá cantando mucho, mi papá cantando demasiado, y siempre escuchando música. Siempre la música estaba en mi vida, yo crecí con el tri. Así que mira, a mí no me sorprende nada, yo crecí con el tri, con Mamá y con Pedro Infante, o sea, de todo yo crecí, y la música está muy presente. De hecho, mi sueño era, mmm, era ser cantante. Yo recuerdo que una vez me metieron a un, al grupo de canto del himno nacional para que la escuela concursara. Y ganamos hasta, no sé qué, si al regional o algo así. Y me gustaba mucho, me gustó mucho. Y yo pedí que... ¡Ay! Espérate, se vio un recuerdo doloroso. Yo les pedí a mis papás que por favor me, me metieran a clases de canto con el profe. No, era maestra, era maestra la que nos daba porque iba a una flauta y ella era muy... Sí, era mujer. Este... Y no, me dijeron que no. que para qué quería yo eso? Las palabras textuales no las recuerdo, pero recuerdo que sí me sentí mal porque yo quería cantar. Eh, al día de hoy mi sueño frustrado es aprender a cantar bien, no canto bien. Me gusta mucho cantar, pero no, no canto bien. La verdad hay gente que estudia para eso y yo no puedo decir que ay ah, soy un cantante, porque no eh, voy a ponerme a estudiar canto en algún momento de mi vida porque es mi sueño, frustrado a lo mejor y claro, o sea tienes que aprender a pues, pagarte tus sueños y a realizar tú, tus propios sueños con tus propios medios porque no podemos estar culpando a nuestros papás toda la vida, cada quien hace lo que puede no hay escuela para padres, a nadie le enseñan cómo hacer a mí esos son mis traumas y hay que vivir con ello. Pero sí creo que a lo mejor viene de una vida pasada o lo heredas. No sé si heredas los gustos musicales. Si alguien sabe de esto, escríbame en mis redes sociales. Edu Carrillo, ¿qué onda? Oye, ¿sabes qué? Hay teorías, hay estudios donde dicen si sí, los conocimientos se heredan. O si sí, eh, tus vidas pasadas te heredan tus conocimientos. Y a lo mejor en algún pasado tú fuiste un guitarrista. O tú moriste eh, haciendo xy cosa cosa. Sería bueno, ¿no? Pero las historias que escucha uno con la reencarnación son fuertes. En las cuales un niño de 3, 2, 4 años no puede saber eso. No puede saber cosas de una vida que él no ha vivido siquiera. Nombres, señas, temas, cañones que vayan a escuchar el podcast de leyendas legendarias, la verdad. Le estoy haciendo promoción porque miren, aquí... Ay, de todo, vamos a escuchar de todo. Esa es mi recomendación del día también. Escuchen a Leyendas Legendarias. Quien no lo escuchó hoy, yo creo que eh, pues no estamos en este mundo, pero Leyendas Legendarias es un podcast que está pegando mucho en México de historias así, medio, medio raritas. Y eso fue el episodio de hoy. Se vienen sorpresillas, si se dieron cuenta, para los que me están viendo en YouTube o Facebook, eh, ya está el fondo acá. El eco me tuve que mover acá. El eco voy, voy a buscar después cómo eliminarlo. Pero sí hay un poquillo de eco. Este sí creo que eh, aquí es el mejor cuarto, la mejor opción para no moverme. Así que aquí voy a estar. Voy a seguir grabando aquí desde, desde este punto. Ya solamente tengo mi compu y ya. Nada más. Si llegaste hasta acá, comenta. Mm, no sé. Lalo es una vaca. Eso. Y sí hace match porque estoy como una vaca, todo chichudo y gordo y obeso. Voy a bajar de peso porque quiero vivir más años. No es por eso del tema de, ay, la norma de los cuerpos ver No, yo no me quiero morir tan pronto. Este, Pero sí, voy a empezar a hacer ejercicio, señores. Es mi propósito, no de fin de año, es mi propósito ya. Ya porque necesito tener una vida saludable. Cada quien decide cómo vivir su vida. Yo decido ya no ser una vaca. Porque hoy soy una vaca. Es más, así le voy a poner a mi episodio. Soy una vaca. Punto. Soy una vaca. Soy una vaca que estuvo en otra vida. Gracias, lunar. No les voy a enseñar la foto. Les queda creerme o no. Pero sí tengo un lunar que dice pa. No me lo he visto ahora. No sé si ya se deformó la pela. Pero sí dice pa. Mm, doy fe y legalidad de eso hay una foto mía de bebé donde estoy yo y está el lunar ahí que dice pa las de mi secundaria Emma, Anaí y Areli pueden dar fe porque no me creían y me hicieron que les enseñara mi lunar me tuve que bajar el pantalón para mostrarles perdón, pero no es que sea exhibicionista, pero eh, no me creían y se los tuve que enseñar dice pa, o sea, dice pa hay gente que da fe y legalidad en... Nadie más me ha visto esa parte de mi cuerpo. Obviamente cuando tengo relaciones sexuales no es que le diga, mira, dice tal. No, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, Como que no? Eso no aplica. Aparte tampoco hay gente que haya tenido mucho sexo conmigo. Relaciones sexuales, perdón. Porque no quiero que me censuren. Pero las pocas que han tenido, no. Eh, no, no les he dicho, mira, dice así. No. no, 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 no. Así que solamente es mi familia la que lo sabe, da eh, fe y legalidad. Y mis amigas de la secundaria de ahí en fuera, nadie y ustedes que ahorita ya lo están viendo no le digan a nadie que soy una vaca de una vida pasada eso fue todo por el episodio de hoy, nos estamos viendo el próximo miércoles que espero si se hace lo que yo quiero que se haga, va a estar bueno el episodio, va a ser un episodio en dos partes espéralo porque mañana lo grabamos Creo que va a salir chido. Si sale todo bien. Si no, pues también veme el próximo miércoles. Escúchame, veme, no sé. Yo tiendo a ser muy visual y digo veme, pero también me escuchas. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.